0: 对我来说，就是我们想创造的，就是大家开启感官去体验生活。那当然，就是还有一个不切实际的想法，是希望有一天他们也可以变成镜子照，就是他们去创造他人的体验。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听《设计新商业》Design Base 焦点人物单元。沉浸式体验是一种让人能完全沉浸在某种情境中的体验，听起来很像废话，但事实上，大家可以想象在环球影城里面走进哈利波特世界的那种感觉，穿越九又四分之三月台，来到霍米沉浸入霍格华兹，那些会动的画像，耳边传来哈利波特经典的配乐，你的五感都在证明这个世界真实存在，其实就。就是所谓的沉浸式体验。今天的节目，我们邀请了以体验设计闻名的惊喜制造两位共同创办人林叶轩、陈兴龙来到我们节目，他们要跟我们聊一聊惊喜制造最新的剧目，以及一路上沉浸式体验对他们而言究竟有什么样的魅力。欢迎兴龙跟叶轩
0: 。嗨，大家好，我
2: 是兴龙。嗨，大家好，我是林叶轩。
1: 那其实惊喜制造今年十一月的时候，在高雄的博二推出最新的作品《落日转运站》，然后是以转运枢纽的概念出发，带来两项以交通工具为主题的沉浸式体验的作品。那可不可以请两位跟我们简单的分享一下这两个新的作品？
0: 好，那就由我这边来分享。耶，微醺列车它是延续着经营制造曾经推出的微醺系列、微醺大饭店系列里面的一个新的续作，那叫微醺列车。那故事观有稍微。一点点延续之前的维续宇宙，但在这次在高雄的这一个维续列车有四个不同的角色，有四个不同的路线。那你会像是亲身经历走进电影场景般，跟这四位在车上的乘客做些互动，那他们下不了车的原因，然后去了解，然后互动，然后有些问题可以回答，然后并且你甚至也可以影响一些些角色的判断跟决定。嗯，蛮酷的，好。<笑><笑>对，目对目前口碑还不错。
1: 那另外一个呢，<好>就是《无光飞航》
0: 。我想多，我想多补充，就是目前好像听说才开演三周，已经有四刷的观众了。
1: 就是夸张，就是、对
0: 他们就是高雄在地的伙伴，他们就疯狂的一一刷二刷，刷因为每次
1: 去都可以走不同的路线，不同的路
0: 线对，所以就蛮开心的。嗯，那另外一个 Flight 无光飞行是我们在高电影节2021年的时候认识的一个团队叫 Dark Field， 他是在英国无光声音剧场闻名的一个以体验制作团队，在之前在2021年的高电影节，我们是一起在会上是同样都是呃以体验。的讲师，然后我是台湾这边的代表，那他们是英国的代表，这样子，那我们在那个会上有认识，然后我们就在聊各种他的作品有没有机会来台湾，转译成台湾的内容的可能性。嗯，所以我们选择了一个我们自己看起来也比较直观，也比较有趣。应该说它这边很有趣啊，就我们选择了一个我们呃可以跟列车搭在一起就是飞机哦的这个交通运输工具。那我们选择无光飞行，它是一个30分钟的无光声音剧场，你会进到一个你真的机舱里面，像是真的来一场飞机旅行，坐在座位上面，然后戴起耳机，会随着时间跟剧情的推进，会进到。全黑无光的环境，你觉得在一个无光的环境之中，去依赖着耳机的引导跟耳机的故事感，然后让你体验一场真正的飞行？那它的故事上主要会是讲，当你坐上飞机的时候，其实有另外一个世界的你的飞机是可能是坠落的、嗯、哦，那可能是安全着陆的哦，这就是平行宇宙的概念。嗯、所以你有可能可以在飞机上穿越不同的平行宇宙？那你能安全降落吗
1: ？所以坐飞机这件事情是大家去之前就。我都不知道，哎，所以这是一个，它是一个可
0: 能性，<在>不是说就是你是去做坠机，你只是去探索各种平行宇宙的可能性下
1: 。嗯，所以所以我会知道，我有可能在这个旅程中坠机。
0: 去体验就知道，<笑><笑>对，我们不能就不希望破格啦，嗯、但就是目的上就是有不同的平行宇宙的传说，那各种可能性会发生这样子。嗯
1: 、因为刚刚新荣讲到就是微醺宇宙这个概念，那我还蛮好奇说微醺宇宙是一个什么样的宇宙
0: ？微醺宇宙是个什么宇宙？就是以微醺为题，在了结大家生命遗憾的核心价值上面，我们适合在不同的场域。做出这一支作品嘛，然后当然就是现况，叶轩这边也在推进影集的开发，然后甚至小说，嗯、对，所以我们试着让整个故事观可以从不同面向的媒材，然后角色上也会试着让它有延续的，对，那最终就是微醺都怎么发生的，然后里面的角色是怎么串联的这些事情，我们都其实有一个背后的脉络在缓缓的推进，嗯，这件事情发生，嗯、那希望有一天就是
1: 它可以变成像 Marvel 宇宙一样那么。
0: 应该应该不一定吧、啊，<笑>但我们就是慢慢的朝着这个大世界观在推进的
1: 。那因为刚刚有提到说《无光飞翔》，它其实是取材自英国伦敦的团队 Darkfield 的作品。那可不可以跟我们聊一下，就是这一出剧为什么当初决定要引进这个作品，跟我们介绍一下这个英国团队引进的缘由
0: ？Darkfield 本身，他们两位的创办人。一位是很有剧场经验，大概六七十岁的一位创作导演叫 Glen，、嗯、然后另外一个是他专注在声音跟各种科技技术下的创作美才叫做 David。那他们从应该是十几年前就开始一起创作到现在，然后 Fly 是他们推出的其中一个作品。那当初选 fly 也是因为它很直观，然后它我觉得它比较好转移，因为他们其他的有蛮多宗教色彩的元素在里面，嗯、我觉得台湾人不一定能给到一些基督教的仪式或者什么的，所以然后同步，因为我们想要做是列车，然后所以觉得凑在一起变成一个转运站的论述，然后去进也看完飞机的论述上，嗯、其实我觉得两者微醺列车或是五光飞行 fly 的这个作品都其实在讲某种旅程跟穿越，然后。试着达到一个终点，但终点其实又可以是起点，所以我们从中找到一个脉络去做两个作品一起的论述，那产生了“陆路转运站”这个比较大的伞这个包装。英国这个团队，他们尝试着，其实主要都是在货柜里面做做作品，然后每一个作品放在一个货柜里面，那他们每次移展就是移那个货柜就好。然后他们也喜欢无光，然后在无光的环境之中去做，对，所以对我们来说，就是因为我们之前也做过无光晚餐，所以某种无光宇宙，<对>没有，就是<笑><笑>又是一个宇宙。所以就是呃，我们知道无光的魅力，可能相比于其他的伙伴，我们更知道，然后也喜欢，也知道如何执行这个无光环境下在意的点跟它可以营造的氛围是什么的时候，嗯、也觉得诶那这个团队可能某程度跟我们蛮契合的。那一方面，再讲远一点，就是我们因为我们也来自英国念书，对，所以有机会可以跟英国团队合作，对。然后，或是有一天我们透过这个合作关系认识更多人脉之下，我们可以把台湾的作品带过去，也是我们希望未来
1: 可以达成的可以对，因为你刚刚讲说，就是微醺这个系列，就是你们想要用列车这个载体去做这个系列，那可不可以跟我们分享为什么列车这个载体吸引你？
0: 各种是列车吗？我们其实当时当时在讨论形式，其实有很多种可能，像舞厅啊
1: 、维新
0: 、嗯、大舞厅这种。对，然后各种可能性下，就是我们还是在看房间。嗯，然后一个空间，然后穿越，然后移动的这件事情的时候，<对>呃，维讯列车其实起自于2020年的高雄电影节的邀展，他其实那时候想找我们做个维讯系列的，在高雄只做一个月，那时候也想说好，那就再找一个空间能符合，然后能移动，然后甚至以说，哎、欸，那有机会可以移展的一个载体的话，嗯、那觉得列车它是一个。每一站都可以停靠，它本身就是一个可以移动的意向的载体。洪国那时候跟他合作，我们也讨论说火车卧铺这件事情，就是人会留在上面，坐在上面，然后好像也蛮合理的，对。所以在这个载体上，就承载的就是大家从 A 点到 B 点，然后又可以意向是上车下车。你的人生之中，就是会有人在你的你的列车上上车跟列早下车，然后可能就从此就是两个火车轨就就分开了，这样，嗯。
1: 那因为其实高雄这次在博二，其实也是在仓库的空间。那就是在这个进行过程中，有没有遇到什么执行上的困难？就是两个两个不同剧目进去的时候
0: ，我觉得困难点来自于我们同时在台北开了五公晚餐，<笑><笑>对，所以我觉得这个是比较难的。我觉得两个就是所以因为台北开了官网餐，所以团队有一部分的必须要
1: 驻留守台北
0: ，对，然后所以因此就是能量。在开蜈蚣晚餐开案的时候，有拖到一些专案的进度，嗯、高雄这边专案的启动进度，嗯、然后所以导致两个作品的工程期因此错开，就会在列车已经完成的情况之下，飞机才在刚装台，嗯,嗯，那所以列车其实已经清干净了。然后在旁边在木座，所以等于是粉尘还是很大。然后演员已经在列车里面排练了，然后旁边还是很吵，很辛苦。嗯，对。然后所以两边的影响，我觉得就是时辰一开始没有拉得很好，但因为我觉得跟金烽火浪就是这次洪伟尧的团队已经合作过很多次，所以默契很在，默契已经够了。嗯、然后跟这次我觉得团队都蛮给力的，所以虽然在一个蛮艰困的时辰下，但是还是最终还是顺利的开始了这样。
1: 因为这一次应该算是第一次尝试代理国外剧目的方式去推出一个新的剧，<对>那在这个代理的过程中，肯定也是会有很多其他沟通在里面嘛。在这个过程中，有没有什么有趣的过程？可以跟我们分享
0: 。英国人真的蛮 chill 的，就是可能是我们合作这个对象，<笑>所以他们给的资料，嗯，你必须要去跟他要一样，你要<笑>他不会给你一个懒人包全套这样。嗯、然后，哎、欸，少了一个，他给你少一个，再给你一个。然后，我觉得他们比我们更习惯远距工作，然后他们更可以在远距的工作之下维持团队氛围，这是我觉得蛮厉害的。像是
1: 怎么样维持啊
0: ？这我不知道，但就是我觉得他们，就我看到他们，他们其实应该几乎没有办公室。嗯， oh. 对，但他们可以在一个就是每天其实就是线上开会 meet up 15分钟，然后各个国家各然后都有不同的人，他们可以在一个类似这样的状况之下，还是维持一个团队的默契跟氛围。嗯、<對>所以这件
1: 事情从头到尾都是以线上的方式在进行，全部从<部>头到尾只
0: 有最后一个礼拜他们飞来台湾，然后去做最后 final check。Oh. 但因为我刚刚讲的工程有 delay， 所以他们其实来的前三天，嗯、就他们在工地里面，他们也不知道能帮忙什么，嗯、他们就去旁边的露易莎喝咖啡，然后就吃一些。罗罗范，
1: 鹿鹿那其实因为刚刚前面其实有稍微提到，就是惊喜每一部作品其实都有想要传递的讯息嘛。那落日转运站里面有两个不同的作品，那可不可以聊一下分别想要传递给参与者的讯息，或者是他们组合在一起变成落日转运站这个大的题目的时候要想要传递的讯息是什么
0: ？我们抓的交通工具有个隐藏的、带有遗憾，但不太会讲出来，就是某种遇难。嗯、对，就是。在列车上面，物事上其实有一些遇难的影子在里面。对,对，但目的不是在讲遇难的不好，而是其实我们想要用这个状态去讲，我们透过这些交通工具抵达的是终点。
1: 嗯，对。
0: 然后，但你好像会对于那个旅程会有所记忆，一分好的旅程，不好旅程，它都会有抵达你达到终点，然后它会变成你的某种部分。然后，其实抵达终点的瞬间，其实也是下一个起点的开始。希望无论是各种。整个工具过程中发生的事情，它都会变成你某种血肉。然后虽然你好像下车了、下飞机了，但其实你的下一段其实才刚开始的终点及起点，然后日落及黎明的概念。好，然后它是不停的时间会往前推进的，列车还是往微醺宇宙刚刚讲的遗憾的这些方式前进。有别以往我们在微醺系列里面最后面都打电话给一个心中重要的人，那这是我们比较不一样，我们是让你可以讲一个地点。然后下车，对，所以维寻档案一，我们想的是一个人；那维寻档案店一九八零 S 想的是一个时间；那维寻列车想的是一个地点。所以我们试着有在作品之间区分你在最后一刻可以想前往的地方的不同，对。那这次就是让你真的相信你可以去一个地方，然后你可以在那边没有遗憾的下车，这样子。嗯
1: 。那再一个就是，曾经是体验剧目里面，其实有很多的梗或是讯息。刚刚你讲有一些可能藏得很浅，有些可能藏得很深。那你们怎么去想象说，诶、欸，参与者进来这个空间，他经过这个过程，他到底什么讯息被吸收到，哪一些讯息是没有被吸收到？这件事情对你们来说是重要的吗
0: ？有一些其实很浅藏的讯息，嗯、就是偏论述文字的东西，我们会放在最后一刻，他可以去阅读
1: 。讀对，嗯、那
0: 我觉得在玩这件事情还是好玩。所以，就客人看到的故事才是剧本，不是你写的那个东西是剧本、嗯所。所以我们在其实我们跟黄小姐合作很久啊，就是我们在做无论是飞机的推进或者是列车的推进，都是客人怎么玩什么怎么玩好玩，嗯、然后他至少是玩的开心的，然后有吃有喝之类的，然后的情况下，演员如何带动他的情绪去让一气呵成。对，嗯、那像 Fly 就是声音里面的故事是如何。一气呵成的，嗯
1: ,嗯因为其实透过打造沉浸式体验的过程，两位就是欣喜的伙伴们，其实都作为一个创造者的角色。那我其实还蛮好奇，就是对于体验设计的创造者来说，你们自己在这个过程中觉得获得最多是什么？因为是不是会有一些呃旁观的体验？就是你自己去参加一个沉浸式体验，那你可能是一个参加者体验，但是作为一个创造者来说，是不是也会有一些旁观者的体验？还蛮想听听看两位就是有没有一些从旁的。观察可以分享
0: 。我这次感触最深的，其实反而不是创造本身，嗯、而是创造在做这件事情的做的过程的这件事情。就是、嗯、其实这算是第一次我们团队在高雄大家一起住在那边两个礼拜，然后进剧场的概念，嗯、就是冲刺开幕的概念。所以你睁开眼睛到睡觉。都是这些人，对，都是同一批人。然后就是感觉这件事情，因为是第一次做这件事情，所以他应该也是最后一次有这个第一次的感觉。嗯、对，所以就有一种终点及起点、起点及终点的概念，<笑>就是你最后一次感受第一次的这个异地，然后开案，然后很紧密的一群人在一个地方，嗯、就是为了这个事情，然后就是推进，很有默契的在各个需要大家帮助的地方帮助彼此，然后。如何对我来说比较像是感受跟记得这个共创、一起创作的这个过程，然后一起工作这个过程，然后他应该，因为我们之前在2020年也去过一次高雄，对。然后两次的记忆不太一样，那我上次记忆是非常好的，嗯、所以这次其实想说，哎，会不会不会比上次好？所以这次会不会做的不太开心什么之类的，就会这种、嗯、内心会有这种小担心。对，那其实就发现，其实每次的旅程都是独一无的，对，嗯、然后也印证了罗永传这次的论述，就是反正就是每一趟旅程都是 unique， <笑>都是独一无二，然后都可能都是你的第一次，也可能就是你最后一次的第一次。对,<是>
1: 对，嗯，那也选能见你自己在团队里的角色。其
0: 实我,我反而
2: 是在更。抽离就是反而是更用更远的角度去看这整件事情的发生。嗯、然后好玩的地方是，过去如果在台北，我们做不管是五光晚餐、餐饮体验，或者是曾经是剧场微醺系列，好了，其实我们相对对于我们所要沟通的目标受众，其实熟悉，嗯，所以我们可以比较好的去跟他们沟通。<对>我们大概蛮知道说怎么样去跟他们互动，然后让他们参与进来。我们发现的事情是。高雄人也许，或者是我们第一次离开台北，到了一个新的城市，等于有点像是我们重新在认识一群新的人。对，然后我们的产品当然在我们一开始有先预设我们要做一些调整，例如说在定价上面，嗯、然后在行销沟通策略上面，然后在等于说本来已经有预期会不一样。对，然后我们做一个假设，说预期是怎么样的不一样，然后我们在产品上面、在沟通论述上面、策略上面去做调整。嗯，但回到现在，其实从十一月十号到现在也差不多不到一个月，然后慢慢哎有一些符合我们原本的假设，有一些是哎还要再多认识他们。嗯，对，所以这个是我觉得好玩的地方。所以我们本来设定落日转运站就是要去巡回各个城市的。对。那某种程度，其实就是透过第一个是 OK， 我们知道要去做一个巡回，所以某种程度我们已经预期要去认识不同的人、不同的地点、不同的 TA。然后这件事让我觉得很好玩。某种程度透过我们去巡回，然后再重新认识这个地方，那那個地方是很直接的去接触这群人，因为我们是直接 to C 的。
1: 那有没有什么是、呃、你们特别针对高雄这个城市跟高雄这里的人去做的新的论述，或是新的想要触动的地方，跟台北不一样的？
2: 最一开始其实就是定价上的调整，就是我们过去在台北平均定价大概落在一千八单一，嗯、然后我们不确定他到底高雄或是呃能不能接受这个定价的时候，我们其实就是把产品拆成。Flight 和列车，嗯、所以让它的定价分别是在五百和一千二左右。嗯、虽然它加起来你完整体验完，其实我们期待的客单价也是提高，對對對但是我们让它是 OK， 可你可以。那你的入门价就不会是一次要拉高到一千八，你可以先玩玩看五百块，嗯，三十分钟的 Flight， 然后再进行、呃。如果你还喜欢这样子类似的东西的时候，你再来选择维逊列车，还是把你的平均客单价拉高，但是我们让你的门槛降低一点点。嗯然后，其次是过往我们其实，在台北很常会用氛围型的行销沟通的方式，氛
1: 围型比
2: 较感性。嗯、我觉得那回到我们这次在高雄，我们发现可能要再直接一点，我们不能太婉转。在沟通产品上面，有时候因为一方面是在台北，我们已经从至少一九年到现在，已经透过两三个作品，慢慢的大家比较认识。我们在做什么？但到了一个新的地方，其实重新认识的时候，我们觉得要更
1: 直接、大
2: 方的跟他说：“呀<接>， yeah, 我们就是在做什么。”然后欢迎你来看，嗯，然后你来看会获得什么样的感受？就不能拐弯抹角
1: 。因为其实这件事情重新沟通是蛮困难，因为你没有办法对标任何的东西。对， <Yeah. S 1> 就像当初在台北做的时候，其实也是一样的。<Yeah. S 2> 那因为其实我最近自己发现，就是蛮多各种不同的场合，可能包含比如说品牌的活动啊，或是策展啊，或者餐厅啊等等的地方，都开始强调，就是哎、欸，我们有无感体验哦，我们有沉浸式体验哦。然后有时候会觉得说，哎，沉浸式体验这件事情是不是在现在已经变成一个行销用词，然后已经有一点被用到烂掉了？我就想要回头问两位，就是呃，你们认为的沉浸式体验是什么？然后就惊喜制造角度，你们会怎么去？论述这件事情，那他会需要哪一些元素？<笑>这是一个很大的问题。嗯，但是我有时候就是看到就是主打沉浸式体验，我进去我都蛮困惑的
0: 。我我们两个对于这件事情的看法可能不一样。嗯对，那我想我可以分享我的。对，那我觉得它比较像“文创”这个词刚出来的感觉一样，就是商、嗯、就文创商品、文创设计、文创音乐会、文创什么，就是它类定义。一个大块的东西，对，那我觉得它比较像是人们需要有一个新的定义去说明这个可能原本没有办法。用某些领域去定义的东西，并且有一个有点酷、有点帅的名词，让这件事情是媒体上是好操作的。对对，所以我觉得“沉浸式体验”这五个字现况比较像这样，就如同之前的“文创”这两个字，“沉浸式”嗯、跟“文创”都还是一样的。对，那所以对我们来说就是体验。所以你认为“沉浸式体验”是什么的时候，会觉得诶，你你认为体验是什么？嗯、对,对，我会比较想要去解构这件事情。那。就是你亲身经历的一切，它可以是创作者很用心设计的元素，让你相信你离开了现实，来到了异世界，或者来到他创作的这个世界观里面。它也可以是创作者提供一个生活上很稀松平常的另外一个观点。其实你量体温就是喷酒精，然后演讲这么生活化的事情，其实它也可以是透过再设计，然后把整体包装成一个哦，好像有什么、嗯、但讲不出来的那一件事情。嗯、那对我来说，其实它就是体验，体验对。那也我觉得蛮紧扣。这次的一个主题啊，就是在生活里找设计，在设计里看生活的这件事情，就是你感受到了什么，它就是什么。然后这感受是有经过设计的，那就是创作者的体验，设计设计带给你的体验。走在路上，好好的走路，好好的坐自行车，也是一个你自发性的体验。所以我觉得主要会是观者的意识，他如何定义他现在要开启一个有意识去感受的模式。嗯，对他来说，他在接收而不是阻隔的时候，那我觉得他就是在体验。是不是沉浸式？是不是参与式、互动式的这些名词，对我来说就是只是它的种类。嗯，那它关键点就是人们愿不愿意往前踏一步，打开感官，然后去踩雷，去接受各种可能性，可能怪怪的，可能好的，然后去去感受这样
1: 。那叶轩的看法呢？刚新荣说你跟他的看法可能有点不一样。
2: 我觉得他比较多是可能在他对于名词这件事情的的回馈、嗯。对，那回到我这个角度，沉浸式体验它需要有什么元素？我觉得很好玩的是，既然里面有一个词提到五感，然后它应用的场合可能是活动啦、策展啦、餐厅。其实我觉得一方面在名词上面人，人人需要有这样对标的东西。嗯、但是回到我对它的想象，其实就是我们其实反而是从受众他需要获得的感受，或者是。我们希望一个群众他集体产生的共同回忆回去回推，嗯，那他到底需要有哪一些元素在里面？我觉得反而是从这件事情回推。举例来说，无光晚餐跟无光飞行，视觉上其实我们是几乎拿掉的，嗯，对，无光晚餐和无光飞行都是在完全无光的环境下。<對>当要达到一个沉浸感，其实我发现蛮多人可能会觉得，第一个是很强烈的视觉。很强烈的声音，很强烈的气味，我觉得强烈是比较容易被接受和理解。嗯，但是有时候其实我们回到真正感受上面，有时候反而减法会更有用。举例来说，我们真的其实，在无光飞行进来之前，我们在一八年的无光晚餐做过一季，其实就是我们好玩的地方在于，我们发现当我们拿掉了视觉，我们更容易去说服体验者们，透过我们的一些餐饮的引导、声音的引导，让他们去。激发想象，相信自己在，嗯、也许是外太空，也许是在侏罗纪古代。所以拿掉视觉，因为太多人他是用视觉去解读这个世界，拿掉了之后，反而他可以找回他的想象力。所以回到无光晚餐，回到无光飞行，其实我们发现有时候无感，你反而是要抽离，可能一到两个、嗯，对，三个。然后强调其他的东西，然后回到想象这件事情上面
1: 。因为其实刚刚听完两位分享，我觉得名词它是被创造出来，那某种程度上，有时候被创造出来名词，是不是反而限缩了我们对于一件事情的想象？上次在跟新龙聊沉浸式体验的时候，他就说，其实这件事情本来就存在啊。我们这么多年来，大家那么喜欢去迪士尼，大家那么喜欢去环球影城，哎，我今天开场就是援引你的，你<好><笑>有没有理解的很好了？了解。<笑>对啊，就是他，就是我们可能十年前、二十年前也没有人特别强调这个名词，但是我们持续都在做这件事情、啊。为什么大家进到迪士尼之后，认真的就是你要装扮自己，你要去买那些你平常在路上根本就不肯穿的衣服，进到那个场域变成另外一个人？那其实某种程度上就是在突破你原本既有的生活的状态跟空间，达成另外一个状态嘛。嗯那因为其实刚刚金荣也讲到说，连 DSD 的品牌活动其实也邀请了精益制造一起共享盛举，包含体验设计的环节，然后新荣自己演讲的桥段，那其实都包含体验设计的诚意在里面。那因为那时候我在想新荣的讲题的时候，其实我想了很久，到底要。邀请新龙来讲什么？然后最后，我觉得我自己丢出了一个还蛮大灾问的问题，那也是我自己内心非常想要知道问题，所以我想要在这边再问一次两位：你们认为这个世界为什么会需要沉浸式体验？
0: 对，但我还是想回到我刚刚讲的那一段的，就是对我来说，看这个问题的时候，我通常会把“沉浸”三个字先忽略了，就是过往这个世界需要体验，<笑>所以我可能还是会用这个角度去回答。那如同可能我们在创业经营指导的时候，就是想要推，应该说想要发展体验市场、体验各种这啊，并且透过作品去探索各种可能性的体验，嗯、那我是否能带给参与者这件事情，是源自于我们呃有很多好的回忆跟好的很多美妙的故事都来自于。就是你有开启意识去记得当下，然后它会变成你的血肉，嗯、然后它或生命中一部分，然后它会改变你，引导你走到下一个地方。这样，所以对我来说，就是我们想创造的，就是大家开启感官去体验生活。那当然，就是还有一个不切实际的想法是，是希望有一天他们也可以变成镜子就是他们去创造他人的体验。对，但好像慢慢的已经开始从物质生活转向精神意向的时候。接受结果当当他做这件事情的时候，好像有意识的去感受当下，应该还是是无可避免的，也是我们自己喜欢的
1: 。那叶轩呢
0: ？为什么会需要沉浸
2: 式体验？某种程度在于，应该是回到现在这个世界，它和过往其实改变太多，有太多会吸引我们专注注意力的东西。嗯让我们忘掉了蛮多，其实就是可能眼前一公尺以外的东西。很多人，大家就是可能起床就是盯着荧幕，不管是手机也好、电脑也好、平板也好，然后到了休息、睡觉前，可能也还在盯着荧幕。我们现在在做的这种经过设计的体验内容，其实某种程度有一点矛盾。我们希望延续新荣刚刚讲到，我们希望透过设计让你放下可能你眼前专注的这个平板。而去看到你更远方的东西，可能是人，可能是过往的时间，可能是一个目的地，回到了可能几百年前好了。大家也许他的注意力，因为他没有被太多这种东西被吸引，他可以更看到很多东西，例如说很多的艺术作品，呃，画作，或者是以前中国的诗词。大家可能是走到一座山，看到一个湖，有感而发所创造出来的东西。现在我们被限缩了，可能看到了风景是局限在这小框框里面。但是我们其实鼓励的就是：呀，你来的这个体验，你会想到一个目的地，想到一个人，想到一段时间，然后延续这件事情，你会不会有感而去产生创作的动力？嗯，对。所以矛盾的点在于，其实我们吸引你的注意力是要你回到你的关注自己，关注你身边重要的人事物时间。
1: 但因为其实金逸知道持续打造线下的体验一段时间，然后呃我知道近期也开始去延伸出，刚新荣也提到说叶轩这边也在思考，就是其这个 IP 有没有其他运用的可能性。那我这边想要问的是，就是呃开始延伸出线下体验以外的媒介或素材的时候，呃比如说五光晚餐体验主轴，它有转向用一个 podcast 的方式，先在这个事情发生之前，让大家可以用收听的方式去进入这个故事。那我想问的是，就是后续有没有其他的，除了线下体验以外的模式会发生？然后你们这边怎么去想象这个线下体验以外的这一些故事呈现模式，或者是跟我们的观众互动的方式，在你们的宇宙里面会怎么样的呈现？
0: 每一次的作品都还是会在各个面向想要尝试新的东西，也就是创意面。嗯，然后那这个创意面就会来自，就就一定会讨论说，哦，这个东西是太新了，我们的学习成本很高，还是说，这个还好，<对>那弄一弄其实也不会太麻烦。然后的方式或者这东西是给外包的啊、哦，那我们会试着在每一次的，无论是呃作品上线前的行销前到啊、哦，然后或者是作品本身啊，嗯、然后或是延伸到后面就是离开之后的可能性下，我们试着布局。呃、你的体验脉络是从最头到最尾都是被紧紧包着，甚至一两个月后还可以在一个回马枪的这个状态。<对>然后怎么做到？那所以这次无光晚餐特别选择的是对瓶的这个主题，嗯、来自于就是我们这其实很想要做声音。然后，一方面是有一些营运上的优化想要操作，例如说，呃，服务生每次讲很多故事太辛苦，所以如果有已经录好的声音剧场、嗯、声音故事呃电台节目去协助这件事情，应该会蛮舒服的。对，一方面是在黑暗之中，最主要还是聆听对方的声音。然后，所以我们在解构声音、解构音频的这件事情就走到频率。然后也，也、嗯、无关，晚餐也蛮蛮多是两人重要他人一起来庆祝纪念日的这件事。对。所以，我们就有分享彼此团队的故事，然后去找到这个脉络。嗯，那我们也发现，奇幻观影团的人，其实就是在这个体验里面有对到屏。然后，所以也因此就是发生，哎、嗯，那如何去创造一个让彼此对品的体验？所以 p o d c a s 是其中一个对我们来说是一个有趣的新尝试。后面会不会想要继续做也是会，那只不过怎么样操作这件事情，让他是持续收集到客人故事，同步又不会太累的情况下，我们完成这个故事的延伸。嗯、但故事的延伸其实有非常多的方法传递，所以 Podcast 是其中一个媒材，我们选择的一种。对,对，那我们其实也在思考有很多可能性，在现场他们是可以留下更多故事的，所以我们。就是会有下一步的事情会发生哦
1: 。<笑>因为金石知道，其实一六年开始在台湾发生，至今也已经有六年的时间了，也是一个不短的期间。那想问叶璇，你自己在观察台湾消费者在体验消费这件事情上，这六年以来有没有什么样的变化是非常可见的
2: ？OK， 我觉得消费的这个动机，然后和愿付价格平次。嗯还有，主要是休闲生活这件事情，大家怎么样分配时间，开始还有分配预算，嗯，有所变化。嗯、举例来说，在16年，相对而言，我我举餐饮好了，可能16年那时候米其林凭借还没有进来，但是有一些名厨，他们可能在1 4一5年开始陆续回台，然后创造了一些有感升级在餐饮这件事情上面。嗯嗯所以大家发现哦，原来在用餐五感中间的可能嗅觉、味觉，然后甚至是在服务这种比较无形的东西的时候，有一个 next level。嗯，然后在短暂的时间里面，他可能可以获得很好的经验。那个 experience， 其实我觉得蛮蛮多是从餐饮的这个领域里面发展出来的。所以大家的怨妇价格、频次或者是享受。这样子体验内容的一个接受程度，其实是从那段时间有开始提升，回到了如果拿掉了餐饮，拿掉了吃吃喝喝这件事情之的话，那回到艺文，艺文这件事情的消费有没有提升？或者是我们觉得多多少少是有的。过往可能有，比如说两厅院或者是其他场馆，他们在统计艺文消费的数据也好，那也许会有一个院附的平均价格，然后。多少人会一年会看几次表演？那回到了我们自己在一九年投入了曾浸是剧场，它广义的算是一文表演。我们发现，其实只要有一个好的内容、好的呈现方式、好的沟通方式，其实，在怨付价格、在消费频次上面，其实可以突破大家习以为常的平均值。然后以这样子，如果有更多更多，举例来说，呃。19年之后，有陆续很多可能是过往做舞台剧场团队，他也投入到了沉浸式剧场。那有更多的，我们发现其实大家是越来越接受这件事情，对，所以不敢说有一个很准确的数据了。但是从周遭同才的观察，其实我们发现这样子的趋势是有的。嗯
1: ，那除了剧场之外，金姐知道未来还会尝试哪一些不同的做法？就是 next step， 蛮<笑><蠻>多，蛮多在在在想象的。
2: 在电脑里面
1: ，<笑>在电脑里面还是在头脑里面
2: ，在未来。嗯、<笑>对，其实，在剧场以外，我觉得我们也不会太急迫，嗯，因为他某种程度是要慢慢的跟着我们所在市场的受众们一起成长，嗯、然后某种程度是一直互相的呃互动，然后了解彼此。对，所以如果太急躁的想要在现阶段自我实现，而做了某一个太超越大家期待的东西，或者是呃太太突破性的东西，我们也不不认为是好事。可以想象是，也许是在跟人在线下互动，甚至是线上互动，或者线上跟线下打破疆界的这种虚实整合的，我们都会有所琢磨。所以未来我们也期待会有一种新的。好好新的宇
1: 宙，新的宇宙。哎<笑>，那疫情对于线下体验这件事情是帮助比较大呢，还是冲击比较大？
0: 我觉得对于市场来说的帮助是
1: 大的，大的对，但对于渴望，但对
0: 于提供体验的是大<笑>是的影响也是大的。嗯，对，所以
2: 短空长多。<笑>对，当下你不能营业的时候，当然对于业者。或者是在创作的人<对>肯定是非常辛苦的，但是当经历了这两三年，我想全球都是就是在遇到了一个重大改变，呃，杀不死你的，将来都会让你更强壮。嗯、所以我们发现的事情是，我们自己也好，然后观察全球的各个不同的城市相关的领域，其实大家都会因为这段时间有点 slow down， 但反而是更多的反思，更多的对未来的展望，然后有更多的时间去好好的规划。对，过往可能呀，大家都在成长的状态下，非常的积极，眼前当下的所有要执行、要落地、要制作的东西，对，但反而是有一段缓冲。对我相信受影响的，比如说旅游业也好，然后餐饮，大家都有这样的感觉，嗯。
1: 那最后，我想要回过头来问说，因为金子知道，作为一个提供体验设计的组织，你们一直是在创造体验这件事情。那回到你们个人，你们近期分别呃觉得最印象深刻的体验会是什么？哈
0: 哈哈哈我讲吗？<笑>对
1: ，你可以先讲
0: 。也许我可以讲哈。好，我<笑><咳>我最近女朋友带我去做一个，我、呃、我之前会说滑雪啊、深潜，嗯、然后这两个都是我很喜欢的。那我最近发现一个新的很有趣的体验，一般人其实不太会尝试，就是大肠水疗。就是灌肠的意思，嗯，然后就是大肠
1: 水疗，对，它
0: 就是有一个这么美妙的名字叫灌肠，对，它叫大肠水疗，对，然后，连着我女朋友去参加一些女性
1: ，她已经
0: 他已經,他已经看已经看过了，她已经听过很多次了，她已经听过很多次了，对，所以。我们那时候就是，反正女朋友她去参加一个女性创业者的聚会，然后大概是四十几岁的伙伴们，嗯、对，然后他们就是有分享他们去大商水疗的经验，然后都让他们自己变年轻、变漂亮，宝宝这样，所以我女朋友就很好奇，所以还是拉着我一起去，那我们就去了大商水疗，然后对，那我觉得很好，就是心情上有确实感觉有在进步，有在成长，有在变快乐，<笑>然后呢，体重上也是，就是我五月今年五月是做第一次，然后我最近。大概15次去了15次，然后原本从 68.9 公斤，现在是 63.7 公斤
1: 。15次的频率大概是每个礼拜都要做吗？每
0: 个礼拜一开始去去比较密集，一礼拜去两次这样，那后,后面就慢慢的就两个礼拜去一次这样，然后现在就是一个月去一次，然后就是以一个去养生的概念，嗯、<哼>就是可能例如说你今天去按摩，你是你的 HP 可能是100血量是100然后你到 30，、嗯、所以去按摩变70。的感觉，但是大肠水疗的厉害的地方就是，你会觉得你的血是从一百变一百零一
1: ，就不是
0: 那个不是你的那个血回血的是你的本身血量上限变高，<的>对不對,对？所以我觉得是值得有差的。
1: <笑>对，所以大家可以去尝试大肠水疗这个体验。对，
0: 而且那个体验价格跟经典指导作品的价格差不多，都是一千五到两千块上下。对。
1: 嗯、好的，嗯
2: ，体验时长也是一个小时，大家可以知道说，精益制造的总监他是很身体力行在一些未知的领域的探索，<对><笑>然后我蛮佩服他这一点但那
1: 叶璇自己近期你觉得最印象深刻体验，应该不是大长水疗这个派系的吧？
0: 我不敢约叶璇去了，我不来改。
2: <笑>我我自己其实蛮，我还是回到就是很生活的东西，就是我前阵子大概就是其实就上礼拜我带我。太太和女儿去巴厘岛，嗯，然后主要目的是参加婚礼啊。但是在选择饭店住宿的地点的时候，我们发现有一间饭店它有一个水底餐厅，嗯，就它的那个水底餐厅，就是用餐的桌子旁边就是一个非常大的呃水族箱，存在一整面墙，然后里面会有各种热带鱼，然后鲨鱼。我最我看到那个，我就决定了说我要带女儿去坐在那边好好吃一顿饭，然后我预期她会很开心，然后实际上面也是。嗯因为他他看过一个卡通，就是那个卡通里面的无畏熊主角，他就有一个段桥段是他跟他的好朋友在一个水底餐厅用餐。所以当他去的时候，他发现呀，他看过他在卡通里面看过这个景象，嗯、然后他真的坐在旁边吃饭，然后看到旁边有鲨鱼游过去，他会很开心。这个我觉得是蛮难以言喻，然后也不会去用人工的方式。呃，虽然那个造景是人工的，但是一起参与的那个经验是非常非常难的，也不会是呀，新龙他如果没有小朋友。他可能就比较难获得，所以这个是一个天然的一个的旅游的经验。嗯、当下吃饭看到他很开心，而且他记得说他在卡通上面看过这个场景，那个给我的回馈是非常好的
1: 。所以体验其实是无所不在的嘛，就是他其实梦种层就是让大家超越日常的 routine， 开启你的意识，然后记得跟享受当下。那最后最后不免说要进入一个工商的桥段， <Yeah! S 2> <笑>那我想要就是请就是新荣跟我们介绍再，再再一次的介绍一下现在在台北以及高雄正在发生的集党活动
0: 。好，嗨大家，不免俗的过段时间。仔细听哦，可以讲吗<笑>可以？可以，必答<笑><啦>听。哦耶，好，因为我们最后面会有一个折扣嘛，所以大家有如果真的有想来的话，可以听一下折扣嘛，听到最后。好，我们我们在台北现在在推行的是无关晚餐，然后这个地点在东区，地址不详哦，等你真的出现你才会知道哦。那这是一个很适合你带一个重要他人，无论是朋友啊、爱人啊、家人啊，对，那你们两个可能可以在这次的无关晚餐之中哦，获得一个非常重要的一个记忆，一段故事。然后，对，那会是一个很棒的夜晚。现在已经开始到1月的位置有打开了，那12月位置差不多卖完了，所以有兴趣的话，可能要赶快抢一下哦。那另外一个是在高雄的作品，是我们这次呃大举南下在高雄博二的作品叫《落日转运站》，那里面有两个就是跟交通相关的作品，一个是尾训列车。那它是一个沉浸式的体验，然后有演员在你面前即时演出，四条不同的路线，然后价格是很亲民的， 1250， 哦，跟台北比起来哦，就是便宜很多。另外这边从英国带过来的 d a r Field 的 Flight， 那它的中文叫无光飞行，你会经历一个25分钟到3十分钟的全黑的无光飞行。好、哦，那这个票价是500块。也非常亲明耶。那所以，如果真的有兴趣，那想知道更多跟体验相关的事情，最重要的其实就是身体力行。所以大家有机会可以去五光晚餐，或是高雄的落路转运站。那我们释放出一个就是小小的折扣，就是你只要在购票的最后，就是有一个折扣码栏位，你在最后的栏位打 S D Surprise， S D S 都是大写， U R P R S E 都是小写， S D S Surprise， S D Surprise。
1: OK， 那今天非常谢谢新荣跟叶炫来到我们节目，分享惊喜制造的新消息，以及他们一路走来对市场的观察和体会。那听完本期节目，如果你想要亲身体会惊喜制造的体验设计究竟是怎么玩、怎么为我们创造惊喜的，欢迎点击下方的资讯栏，我们整理了弱日转运站跟无光晚餐的细节给大家，然后同时也把刚刚新荣提供的折扣码整理给大家哦。今天的节目就到这里，如果你对设计新商业相关内容还有更多的好奇，也欢迎持续锁。订设计关键字 podcast， 或是到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。